0: Bonjour et bienvenue sur Radio JCO. Au programme de ce journal du 9 octobre, nous ferons un point sur la réouverture des restaurants à Marseille. Jean-Baptiste se rendra à un centre de dépistage de la Covid-19 à Aix et nous découvrirons la nouveauté de la métropole, les bornes vélo électriques. Dans l'actualité du jour... Le prix Nobel de la paix a été décerné ce vendredi matin au programme alimentaire mondial des Nations Unies. Récompensé pour ses efforts de lutte contre la faim, le PAM a nourri des dizaines de millions de personnes dans un monde où la faim devrait encore progresser du fait de la Covid-19. Sophie Pétronin a atterri aujourd'hui à l'aéroport de Villacoublé vers 12h45. Celle qui était la dernière otage française détenue dans le monde a été accueillie par le président Emmanuel Macron et le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. À 75 ans, elle a été libérée des mains de djihadistes au Mali, où elle vivait et dirigeait depuis des années une organisation d'aide à l'enfance. Après la fermeture des bars et restaurants dans la métropole ex-Marseille la semaine dernière, puis l'arrêté lundi réautorisant les restaurants à rouvrir, à condition de respecter un protocole sanitaire strict, Hier soir, un troisième arrêté a été publié sur le site de la préfecture des Bouches-du-Rhône. L'accueil du public est interdit dans les établissements recevant du public, à l'exception des restaurants, des autres établissements disposant d'une capacité de restauration de type brasserie, des activités de livraison et de vente à emporter. Difficile donc pour les restaurateurs et patrons de bar de s'y retrouver, rencontre avec Garance du restaurant Bambido à Marseille.
1: On ne se sent pas trop respecté en fait, on ne on comprend rien, toutes les heures ça change que ce soit l'après-midi, à 20h ou à 23h, on apprend de nouveaux trucs par rapport au fait de devoir écrire son nom, son prénom, numéro de téléphone et tout. Ça fait un peu Big Brother, ça fait un peu bizarre. Du coup, il y a certaines personnes qui veulent pas manger au restaurant. En vrai, juste, tu mets un faux nom. quoi.
0: Victor du lavé un bar à vin de Marseille, raconte sa réouverture. Euh,
1: donc on a perdu euh, quelques tables en terrasse et quelques tables en intérieur pour pouvoir les espacer justement euh, d'un mètre entre chaque chaise. Euh, depuis, euh, les clients peinent un peu à revenir quand même, on sent qu'il y a un petit, euh, une, une petite peur de la part des clients donc on a quand même moins de clientèle qu'avant, ça commence à revenir mais voilà, c'est tout doux quoi.
0: Et puis à Aix-en-Provence, les queues paraissent interminables devant le laboratoire. Les centres de dépistage sont en surmenage depuis le début de la crise sanitaire. En plus de leurs activités habituelles, les laborantins font face à de nombreux patients qui souhaitent se tester pour la Covid-19.
1: Avec l'arrivée du froid, on s'organise pour répondre à la demande des tests PCR entre cas contacts, départ à l'étranger symptômes grippaux. Les dépistages se multiplient à Marseille dans sa région. 30 à 40 tests Covid par jour dans ce laboratoire d'Aix-en-Provence où travaille Corinne. Elle constate une augmentation certaine des dépistages stage pas toujours justifié selon elle.
0: C'est l'enfer parce que beaucoup de gens, euh, en fait, dès qu'ils ont, euh, par exemple, le nez qui coule, etc., hop, je dois avoir le, la Covid. Donc on fait beaucoup de social. Et euh, sur 10 appels, 9 entrées au, à la Covid. Et, et les gens sont asymptomatiques parce que bon, ben, la température fait que le virus est devenu moins virulent. Moins virulent ou pas, le virus circule toujours dans les bouches du Rhône, rappelons-le. Les témoignages ici d'une salariée d'un laboratoire d'analyse à aix en provence au micro de Jean-Baptiste Robert. Depuis le 5 octobre, la métropole aix marseille provence a mis à disposition des habitants 2000 vélos électriques en location longue durée. Avec des abonnements compris entre 20 et 39 euros par mois, ce projet a pour but d'inciter les gens au passage au vert. Un reportage d'Elisa. Nous avons eu l'occasion
1: de discuter avec la chargée de communication du service. Le vélo plus n'a absolument pas vocation à faire de la concurrence aux revendeurs cycle du territoire. Le client euh, doit pouvoir euh, réparer son vélo et pour cela, il peut passer par un vélociste. Euh, nous sommes actuellement en train de, euh, de, de sceller des partenariats avec différents vélocistes. C'est un gain, un gain potentiel pour, pour ces, ces revendeurs. Et dans un deuxième temps surtout, euh, les contrats de location ils sont limités à une année et ils sont reconductibles qu'une seule et unique fois. À la fin de ce contrat, au plus tard deux ans euh, après le début de contrat, euh, les clients vont, je l'espère et certainement, devoir acheter un vélo électrique. Et c'est là euh, toute l'importance en fait euh, du, du partenariat avec ces vélocistes locaux euh, et, et leur intérêt. Comment la population accueille-t-elle cette initiative Nous sommes allés à la rencontre d'amoureux du vélo avec en Provence. Quand je reviens du travail, moi, je travaille vers les mille là-bas. Quand je reprends par le pont de l'arc, j'ai l'impression que je ne vais pas quitter le travail règle pour ça. Alors un
0: vélo électrique, oui, ça me plairait beaucoup. Ça, je connais pas mal de jeunes qui ne veulent pas se payer un vélo électrique et ça aiderait beaucoup. Ça. 40 euros par mois, c'est rien du tout.
1: D'autres habitués du vélo semblent moins convaincus par cette initiative.
0: Le vélo électrique en lui-même, c'est jamais que des batteries en plus dans la nature. Donc a priori, je ne suis pas fan. Merci d'avoir écouté cette deuxième édition. Rendez-vous lundi pour la newsletter de la semaine et bon week-end à tous.